0: ¿Qué tal? Nuevamente son las 4 de la tarde, este martes, y estamos de nuevo aquí en tres alegres compadres discutiendo temas, pues no solamente de historia, pero de lo que caiga, y la verdad nos la pasamos muy sabroso. Ahí están con nosotros, por supuesto, el doctor Miguel Bárcena.
2: Querido Paco, querido Roberto, un gusto saludarlos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes a, a los dos y a todo el público, por
0: supuesto. Y un servidor, Paco Calderón. El día de hoy nos está visitando aquí en México el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, y hoy en la mañanera se aventó el tiro de decir de que tanto él como el presidente López Obrador van a pasar a la historia por ser los presidentes de la pandemia sí, pero no sé si como curanderos o como sepultureros eso es lo que está por definirse el punto es que mientras que eh, los presidentes estaban en este concurso de guayabazos en Ecatepec faltan las vacunas un hecho particularmente triste porque si sí ha habido un país en América Latina que se ha distinguido por ser campeón en la vacunación de su población e viceversa sin esfuerzo ha sido México y en dos años ese esfuerzo se ha ido al cuerno. La verdad México ha sido un país fértil tanto en epidemias como en la lucha contra estas. De hecho ha sido ejemplo no solamente para nuestros países hermanos sino ejemplo mundial o al menos lo era. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues de la historia de las vacunas aquí en México y quizás haciendo un pequeño prolegómeno de cómo fue la historia de las vacunas y cómo es que éstas operan, pero para eso mejor le cedo los bátulos a mi querido compadre Miguel Bárcena.
2: Gracias compadre, pues efectivamente nos ha tocado vivir la peor pandemia de la humanidad del último siglo, los números de contagios siguen creciendo, el número de muertos también, y pues eh, se hizo un gran esfuerzo por parte de la comunidad científica en el mundo, sobre todo en países como Estados Unidos, Gran Bretaña, China, eh, Rusia, Israel y algunos otros, que pues entraron a esta carrera para ver quién era el que primero podía desarrollar una vacuna que fuera eficiente para prevenir el COVID-19. Y bueno, pues eh, había ya algunos avances que se tenían porque hay que decirle a la gente que el, el COVID-19 producido por el SARS-CoV-2 es un coronavirus. Los coronavirus ya se conocían desde hace mucho tiempo. Se les llama así precisamente porque cuando se les ve en el microscopio tiene una forma de corona. Entonces había ya un, un conocimiento y una expertiz, pero no había habido el dinero ni la voluntad política para invertir cantidades exorbitantes para desarrollar una vacuna y que tratara de, de contener este mal que han causado pues ya millones de muertos. Y en esta carrera pues entraron, eh, como ya decíamos, Gran Bretaña, Estados Unidos, China y Rusia y hoy vamos a hablar precisamente de la historia de las vacunas cómo se inician, desde siempre el ser humano eh, había buscado curas a las enfermedades que padecía, no sabían que muchas de estas enfermedades eran externas a causa de patógenos, ya sea por virus o por bacterias, en algún momento pensaban que el enfermo ya lo traía y simplemente lo desarrollaba con el tiempo y no, la relación del ser humano con su medio ambiente y sobre todo con la fauna silvestre, hizo que con el paso de los años y con el uso y abuso de los recursos naturales, los seres humanos se contagiaran de virus, de fauna silvestre que iba mutando de fauna en fauna hasta que llegaba al ser humano. Por eso no lo sabían. Sabían que de, de alguna forma personas que habían padecido alguna enfermedad después ya no ya no sufrían la misma o los embates eran menores. Y esto, eh, pues cuando uno busca eh, cuál fue el origen de, de las vacunas, pues nos encontramos con una historia muy interesante. Hace exactamente 225 años en Gran Bretaña. Yo
0: no, antes, 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 compadre. Nada
2: más, exactamente antes de, de,
3: de de atacar este punto en, en Gran Bretaña, eh, hay que entender, bueno, durante toda la historia, eh, y lo que ahorita decías, Miguel, el, el ser humano no sabía cómo protegerse, no sabía por qué eh, le pasaba lo que le pasaba, y la manera de protegerse era con ajos, con dientes de murciélago, con vamos, cualquier cantidad de cosas a las cuales el, el peje es tan afecto, ¿no? Eh, las, la, los crucifijos, todas esas cosas. Entonces, pero, de, pero eh, desde antes, estoy hablando de hace entre 2.000 y 3.000 años eh, antes de Cristo, incluso en China, resulta que eh, lo que ellos eh, colocó, ellos se, se vacunaban de alguna manera, eh, pues, contra la viruela, era precisamente las póstulas de la gente que tenía viruela, las
2: molían, y las, las, eh, las se las ponían en la nariz Exactamente. Bueno, es que me interrumpiste yo iba a contar ah, esa historia también perdón si no vamos a acabar este, obviamente lo que, lo que sucede en Gran Bretaña ya tenía estos antecedentes que mencionas en China y también en la India y efectivamente como no sabían cómo protegerse contra las enfermedades hay que recordar que muchas tribus antiguas hacían una serie de ofrendas para, precisamente para evitar que les cayeran desde pestes, hambrunas, etc. Pero bueno, la, la historia esta que es la más conocida o que hablaría ya de la, la vacunación, si no moderna, sí, de los precursores de la vacunación, tiene que ver con, con un personaje llamado Edward James, que hace 225 años se dio cuenta de que las mujeres y los hombres que ordeñaban a las vacas cuando obtenían la leche y además la consumían lo que se conocía como la leche bronca porque no estaba pasteurizada después ya hablaremos precisamente de Luis Pasteur eh, adquirían una una, una enfermedad eh, que ahora una especie también de griela pero no era tan, tan mortal como la otra entonces la gente que ya había tenido esta griela bovina cuando le daba la otra los síntomas eran menores entonces un día se le ocurrió tomar un poco de pus o una costra de una mujer enferma y se la puso a un pequeño niño también de nombre James Phipps, le, le abrió, le detalló la piel y ahí le embarró un poco del, de, la, de la secreción de la persona enferma. El niño enfermó y a los dos días estaba como si nada, el, el impacto de la vacuna había sido menor y pues se dieron cuenta de que esta forma de inocular a las personas les ayudaba a generar un anticuerpo a base del mismo patógeno que lo creaba, pero no sabían mucho de su ADN ni tampoco de su eh, transmisión o del impacto que podía tener. Ya más adelante, como decíamos, hablar del doctor Luis Pasteur, nos estamos dando un brinco de 100 años y con esto termino, para no meternos en tantos detalles y hablar un poco más de lo que tiene que ver con la actualidad lo que hace Pasteur es darse cuenta que los virus y las bacterias se morían cuando elevaba la temperatura ahí nace el proceso de pasteurización sobre todo en el tema de la leche y en honor precisamente a Edward James él le pone vacuna que en latín viene de vacum, que quiere decir vaca, eh, obviamente por eso nos referimos al ganado vacuno, y de ahí viene el origen de por qué les llamamos eh, vacunas, ¿no? que es algo este, muy interesante que seguramente la gente no conoce. Pero bueno, eso, eso para hablar de una introducción general de, del tema de hoy. ¿no? A ver, yeah. quiero nada más
3: a, a apuntar tantito lo que dices, Miguel. Eh, no es Edward James, es Edward Jenner.
2: Tienes toda la razón, es Jenner, es Jenner, es no Jenner. Jenner. Es Jenner. Y,
3: lo que, y, y lo que lo que hizo, eh, bueno, a la, a la a la señorita que estaba con, con las vacas, porque este médico no fue un de repente, se pasó 25 años estudiando sí. este qué pasaba con, con esto, no fue un chiripazo, se pasó 25 años. No, claro. Y precisamente a Sara Nilmes fue la ordeñadora a la que, a la que estaba infectada nada más en las manos que era lo que pasaba con los ordenadores nada más en las manos. Entonces, eh, lo que tú comentabas, Miguel, eh, le pasó las, la fuga de alguna manera, eh, a, al hijo de su jardinero, que era este, James Phipps, tenía ocho años, era el hijo de su jardinero. Y así fue como, como fue experimentando a partir de entonces, porque, como insisto, llevaba 25 años haciéndolo, eh, Sí, tenía mayor éxito, ¿no? Este, pero creo que es importante.
2: Es, por lo menos en la literatura médica es donde se reconoce que inicia precisamente la era de las vacunas, aunque tuvieron que pasar todavía muchísimos años para llegar a, la, a las vacunas que conocimos y que la mayoría se fueron desarrollando el siglo pasado, ¿no? A partir de los, de los años 20.
3: Sí, esto que estás comentando fue de hecho el 14 de mayo de
0: 1796, ya acabando pero ya, ya antes se había intentado, mira este, lo que pasa es que las pestes pues vaya, eh, se venían dando periódicamente y recorrían digamos el territorio euroasiático-africano de un lado para otro y de repente rebotaban y iban para el otro lado, la gente no sabía lo que era, lo veían como verdaderos castigos de Dios, en el siglo XIV la famosa peste negra o peste bubónica, pues acabó con un tercio de la población de Europa, antes, en la antigua Roma, eh, llegaban la, la, la peste y entonces la gente lo que hacía en Roma y en todos los territorios entonces conocidos, era aislar a los enfermos a que murieran ahí eh, este, en reclusión. Cuando la peste negra en Europa, por ejemplo, la ciudad de Siena, en Italia, estuvo dos años completamente inhabitada, no había ni perros, porque toda la población toda la población murió, y entonces lo que fueron notando ellos fue que los pocos que sobrevivían a la nueva oleada de, de estas pandemias, <risa> ellos quedaban inmunes, eran otros nuevos los que se contagiaban, pero ellos no, y entonces empezaron a discurrir una serie de pues como decía Roberto, ¿verdad?, de artilugios, de tentes, y misales, y procesiones, y el santo que te cura de esto, o comer ajos, bueno, eso lo hacía de que la gente se dejara de tratar, y entonces se paraba un poquito el contagio, Este, pero fueron precisamente los chinos, como bien dijiste, los que empezaron viendo que picando en la pus del animal, y poniéndose sobre la piel, este... Lograban una cierta inmunidad Y luego los chinos dijeron Bueno, ¿para qué buscar la pus fresca? La podemos dejar al sol que se seque La hacemos polvito Y uh -huh. si te aspiras tú esos polvitos Algunas enfermedades pueden curarse Particularmente la viruela bovina sí. De allí pasó esto hasta eh, los griegos que, que se llamaban los medas y los, los, los griegos fueron los primeros que empezaron más o menos con esta idea de, hombre, estas vacunas, pueden, bueno, no les llamaban vacunas, estos polvitos pueden servir de la fútbol, de, la... de ahí viene que a los griegos en la antigüedad, que eran los medas, se les consideraba médicos, era la ciencia médica, como hacen estos condenados helénicos, para de repente tener soluciones a males que a nosotros nos aniquilan, bueno, es que tienen una ciencia particular que no quieren revelar, y entonces pasaron a ser las ciencias médicas, y de ahí pasó a que sean considerados los médicos.
2: Médicos, exactamente.
0: Pero fue antes de Jenner, casi 70 años antes, en 1718, una eh, aristócrata inglesa, Lady Mary Worthley Montague, la que le dijeron, sabes tú que los turcos ya para entonces Grecia había sido dominada por el imperio otomano tú sabes que los turcos tienen una serie de polvitos y una serie de recetas con las cuales te hacen inmune a las enfermedades y entonces ella lo aplicó a sus hijos y funcionó y de allí fue que este Jenner dijo caray, esto que me sonaba como a una como una ¿cómo le llaman ahora? historias o leyendas.
2: Leyendas urbanas.
0: Urbanas, porque entonces no había urban, no había urbes, entonces leyendas. No claro,
3: sabía, sí pero no del tamaño sí,
0: de las de ahorita. Unas leyendas ¿no? campiranas, a ver si pega. Claro, él ya venía estudiando estas cosas, pero sí se sabía que en, en el continente asiático sí tenían una forma de encontrar la inmunidad hay que decir una cosa, vacuna e inoculación son cosas distintas los antiguos conocían la inoculación, de hecho viene del latín inoculare, poner en el ojo en el ojo de la, de la herida y vacuna pasó a ser porque con la inmunización de la viruela bovina le llamaron la viruela la viruela vacuna y se le quedó el nombre vacuna, y luego el que la popularizó, y ahí ya suele el micrófono, fue Luis Pasteur que dijo: En honor a Jenner, a voy a llamar a esta medicinita Una. la vacuna. ¿Sabes cómo se llamaba este virus?
3: Les, les va a encantar, sobre todo a ti, Paco. Se llamaba Variola Virus. Sí, yo pensé eso, yo estoy,
0: pero yo estuve eh, contagiado de otra cosa. ¿sí ¿Qué Variola, eh? Variola. No es un chiste entre compadres. <risas>
3: Chiste local. Sí, sí, eso es entre nosotros. Sí, que sí. no
0: salga al eso. aire. Por favor. En fin, queda inmune. Para. Sí. Para. Sí, bueno. Roberto, decías, decías, Roberto,
2: de lo que comentábamos de este primer acercamiento con, con las vacunas hasta Pasteur, pues pasan prácticamente 100 años. ¿Qué pasa en todo este, en todo este periodo? Eh, obviamente siguieron replicando estas mismas eh, vacunas primitivas o primarias. Con, con mediano éxito, pero la realidad es que, igual a medida que se iba desarrollando la humanidad y que iba desarrollando otro tipo de actividades industriales, el, como ya mencionamos el contacto con la fauna silvestre, fueron apareciendo nuevas enfermedades que no se habían conocido en, en siglos anteriores, ¿no? Y por lo tanto, ya con esta este expertise, con este conocimiento, por lo menos ya, ya tenían ellos la idea básica de que, muchas de estas enfermedades se podrían atacar o se podrían prevenir cuando este, tuvieran la posibilidad de desarrollar eh, pues las vacunas o los inmunizantes.
0: Y hay que decir una cosa, así como los seres humanos al contacto de estos patógenos iban desarrollando anticuerpos y se iban fortaleciendo y entonces iban quedando inmunes, también los patógenos iban mutando. Y entonces decían, bueno, si aquí ya me rechazan, ellos mismos desarrollaban armas todavía más terribles para volver a infectar. O sea, no crean ustedes que es una batalla que la humanidad haya vencido por completo, sino que es una batalla constante. Unos y otros... este los atacantes y los defensores tenemos que irnos poniendo al día porque en la medida en que unos atacan, nosotros creamos defensas y en la medida en que creamos defensas, los atacantes crean nuevas armas y entonces nunca, digamos, quizás hace nuestra propia condición de mortales. Claro, porque el virus... perdón El virus, el, el, el virus sí, el ir ajá. desarrollando, ¿verdad?, esta... Esta guerra uh, silenciosa Hay que pensar y a ver si hablamos de esto Regresando del corte eh, Si ustedes conocen un señor que se llamaba Francisco Eguia ¿Se suena el nombre? No eh, no. ¿sí? ¿No era un este catalán? No Entonces no, era, no. Un, era un hombre que trajo un negro destino A nuestro país Porque era un pobrecito esclavo negro Que trajo Pánfilo de Narváez ah, Empezó todas estas pandemias que se conocieron al punto que si usted cree que esta es la pandemia más terrible que ha padecido México no, 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 no. apenas como dijera Karsten, un catarrito la primera la que vino con este Francisco Eguia que además era el arma secreta de los españoles porque ni los españoles sabían que la traían esta pandemia de la viruela Mató a 30 millones de habitantes. Hoy no, de no, hecho, vamos, vamos, esto. Vamos a bueno, de este corte. Es. Empezando, exacto.
1: La escritora, conferencista, educadora y conductora Alicia Rábago. Hola, buenos días, buenos días a todos. Pues ya estamos aquí, ya estamos en Acompañándonos. Te invita a todos los viernes a las 9 de la mañana en Acompañándonos. ¿Qué, qué, se, ¿Qué se supone? Que, ¿Qué cara que pongo? Eh, la señora de atrás me está viendo porque el berrinchazo. Ha haber muchísimos alumnos en este, en este México. Un espacio dedicado a la educación, la familia, los hijos y la transformación. Cómo formar hijos felices, aclaro, hijos varones felices El tapete y nos, y nos hace sentir extraños y nos ha hecho fluir todas las emociones Hoy es un tema muy actual, se habla de inteligencia emocional, se habla mucho de la logoterapia lo Estudiabas o de cuando tú eras niño o de cuando eh, a lo mejor Te esperamos por ADR Networks, activando tus sentidos como la desintegración familiar. La familia está deshecha, la familia está resquebrajada, la familia está dolida. La delincuencia.
3: Que aquel que ama al mundo y se hace amigo con el mundo se constituye en enemigo de Dios.
1: Así es. La reincidencia.
3: Dios nos enseña, ¿no?, de que nadie puede jugar con fuego y no quemarse. Así es. Y si se podrá el joven pisar
0: fuego y no quemarse.
1: Y lo más importante la labor para la reinserción social.
0: ¿Cómo le diré? Es sí. exponer a la gente a la palabra de Dios, que es la que tiene poder. El invitado más especial es Jesucristo. Amén.
1: Por ADR Networks, activando tus sentidos. Mm.
3: bien, estamos de regreso abordando el tema de la historia de las vacunas en la humanidad en general y en particular en México. Y ahorita en el corte estamos platicando, Miguel y yo, perdón, Paco y yo, que yo no creo que haya habido 30 millones de muertos en esa primera eh, eh, epidemia que hubo. Yo lo que sé es que hubo 11, que es una estupidez de todas maneras, ¿no? Yo no creo que en toda eh, Mesoamérica hubiera 30 millones de habitantes, no en esa época, pero bueno la cosa es que hubo una mortandad enorme y que la historia o la historia conocida al menos de las epidemias en México empezó precisamente con, con este negro que trajo Páfiro del Narváez y que pues el pobre sujeto no sabía que estaba infectado y que fue como dices la, la el arma secreta que, que fue utilizada sin querer queriendo verdad en la conquista de Tenochtitlán y que
2: y que mató a muchísimas personas, pues así es aquí lo platicamos eh, en su momento, eh, ¿no? cuando sí, se por la por la viruela ¿no?
0: Claro. Hay que pensar que el contagio de, de esta enfermedad de la viruela se dio rapidísimo, en lo que llegó Pánfilo de Narváez a Veracruz, a que murió Cuitlava, pues no había pasado ni un año haber sido así con forma geométrica los mismos aztecas no sabían cómo lidiar con esta enfermedad y fue realmente lo que los mermó más allá del cerco de Cortés y que de la superioridad de las armas y todo eso en el momento en que no solamente no te puedes defender sino que eh, estás Infinitamente débil como para poder levantar un mazo, ¿verdad? Pues llegaron los otros y, y los hicieron. Hay que decirlo también, en el mismo ejército de Cortés también hubo bajas terribles por esta epidemia. Parte de ello fue lo que hizo que en el inconsciente colectivo de los pueblos mesoamericanos creyeran que los españoles, si no eran dioses de perdida, eran superiores, tenían algún tipo de, de pacto. De inmunidad. Y en una de esas, esta es una suposición mía, el hecho de ver nosotros nos morimos, estos se salvan, fue lo que los hizo, quizás, abrazar con tal fe y devoción la fe católica, que decían, esto es la que los salva. Pero bueno, el hecho es que los que, que los remedios que traían los españoles contra estas pestes, pues también los desconocían ellos, más que la inmunización por, por generaciones, porque lo mismo también empezaron a hacer saumerios, procesiones lo que fuera hasta que en el siglo eh, 18 empezó a llegar las noticias eh, hay un método raro en donde si tú traes un niño enfermo y le rascas aquí donde tiene la pústula y se la tallas al otro niño. Ese niño primero se enferma y luego se hace inmune. Y entonces se conoció ese método como de brazo en brazo. Brazo en brazo. De brazos fue un virrey, el Marqués de Branciforte, por órdenes de Carlos IV. El que dijo a todos, ya que más o menos está pegando esta cosa de las inmunizaciones, a todos los de mis eh, dominios, quiero que vaya usted, le dijo a un señor Francisco Balmi, uno gallego. Francisco Javier. Uña, Francisco Javier Balmis. Francisco Javier Balmis, que se, se vino desde La Coruña, ¿verdad? Este. Paró en las Canarias Luego llegó a Yucatán Luego llegó a Veracruz luego Puerto Rico Inmunizando Así traían a un niño enfermo Y ahora le ráscale a este Y se lo pasas de brazo en brazo De brazo en brazo sí, sí, ¿Sabes cómo lo hacían? Y hasta las Filipinas llegó ese cuate Sí Es
3: que ¿sabes cómo lo hizo? O sea Salió como dices de la coruña Se trajo De la De la De la casa De De ¿ay, ¿Cómo se llama? Los que no tienen hijos Este Los que el no tienen Orfelinato ¿Perdón? Or, orfelinato orfe, El orfelinato de la coruña ...se trajo a 22 niños... ...y entonces se les, se les fue pasando... Eh, ...pareja por pareja, como dices... ...dos por dos, dos por dos, dos por dos... Y, ...y fue primero Puerto Rico... ...porque también el que ahorita sería Venezuela... ...el virreinato de Venezuela, vamos a llamarlo así... ...también fue llamado... ...y entonces un doctor, o sea Balmi se vino a México... ...que era el director de la expedición... ...y otro doctor, el doctor José Salvani... ...que era catalán, se fue a Sudamérica... ...y de hecho este Salvani... ...acabó muriendo siete años después... ...en, en Bolivia... pero pues ...estuvo por Chile, Perú... Por ...por todos lados, inmunizando a todo mundo... ...así, a todo mundo que encontraba... ...tuvieron los dos... ...muchos problemas... Para, eh, con, con, la, ...con el gobierno... Porque él no querían, los tenían mala mala leche. Lo que pasa es que como esta gente estaba mandada por el por el por el rey, como por Carlos IV... pues no le quedaba nada. Es, vamos, tenían que apechugar ¿no? A fuerza. Pero pero como dices en este caso el doctor Balmis, bueno fue el, 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 fue la primera, porque es importante decirlo? Fue la primera expedición, la primera vacunación internacional
0: de la historia. Así es, de, digo. Carlos IV pasó por un imbécil, pero en esto sí la pegó bien. Porque pues inmunizó, para entonces fue una proeza épica, todos los dominios españoles que le daban la vuelta al mundo, este, inmunizar, no sé si a todos, pero ciertamente a buena parte de su población. Aquí en México, este Francisco Javier Balmis tuvo la cooperación de un doctor Ignacio Bartolache, Así es. que a la vez... En, el, en la parroquia de San Miguel crearon, digamos, el primer centro de vacunación y este padrecito Guereña Juan José Guereña junto con un doctor José Muñoz, convencieron a los indígenas que se dejaran frotar, o sea, que se dejaran hacer una herida y se y se eh, dejaran para frenar estas epidemias, que hay que decirlo, durante la colonia eran recurrentes cada cinco años, ¿no creas tú que era una cosa de que ¡Ay, a mi tío le pasó... Este, cuando yo era chiquito y ahora ya que soy viejo me vuelvo a dar. No, 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 volvía cada cinco o seis años. Así como aquí llegan presidentes nefastos, allá cada seis años llegaban mocos. Otra vez venía la oleada pandémica y arrasaba con la población. Hay que pensar, por ejemplo, que su Juana Inés de la Cruz murió, este, no llegó ni a los 40 años por este la peste bubónica creo, no fue creo que fue disentería lo que murió ella. pero pero, pero ¿sabes que no hay ninguna prueba de eso Pablo de Gálvez también murió en otra epidemia de, de peste de tifo exantemático eh, te decía de, de Sor Juana curiosamente todo el mundo pensamos
3: que murió en una epidemia de cólera pero resulta que en el año que murió ella no hay registro de epidemia de cólera murió de otra cosa Curiosamente.
0: Pues tengo, ahora sí que tengo otros datos, pero sí, como el presidente no los puedo corroborar. Sí, no, yo tampoco ahorita, pero con todo gusto. eso.
2: Una cosa que, que, que no se dice porque no es políticamente correcto es que las mismas enfermedades, sobre todo estas pandemias, pues eran parte del control natural de la explosión demográfica y precisamente hacían que las poblaciones no crecieran y se mantuvieran de una manera en que podían satisfacer todas sus necesidades primarias. Hay casos en donde pues, ahí hay grupos étnicos que en América desaparecieron prácticamente por, por las pestes, o hay había ciudades europeas en donde había más muertos que vivos, ¿no? este No no cabían los muertos, ¿no? Cuando hablamos del emperador Justiniano en Constantinopla en el año 451, pues la peste que les pegó eh, acabó con más de la mitad de la, de la población. Otro aspecto importante que también tenía que ver eh, antes de la, de la vacunación, como ya mencionabas, Paco, era el, el término de la cuarentena, y en ese entonces pues todas las enfermedades básicamente igual que en México llegaban a través de los barcos sin que supieran y en muchos casos el, el vector, el transmisor pues, eran las ratas eran las que desembarcaban y aunque te tuvieras en cuarentena a los a los seres humanos, a las personas pues las ratas sí bajaban y además iban contagiando a medio mundo y otro aspecto que tenía que ver con el tema del incremento en el contagio es la insalubridad la falta de sanidad la falta del desagüe de las aguas negras Toda la inmundicia que se vivía, incluyendo en las grandes ciudades europeas, que a medida que se iban eh, poblando, pues imagínate todos los desechos, los orines, las excretas, la basura, la comida que se descomponía. Eh, un, un avance también importante, así como lo fueron las, las vacunas, fue el darse cuenta que precisamente... Buena parte de estos patógenos provenían de la insalubridad, no sobre todo por la descomposición del agua y aparte otros vectores que en algunos momentos se llegaban a presentar. Entonces ha sido una, como mencionabas, una batalla constante entre los virus las bacterias, los hongos y el ser humano, que los dos se van adaptando a su entorno, ahorita que estamos hablando del COVID-19, pues ya sabemos que hay otras cepas que se desarrollaron en Gran Bretaña, en Sudáfrica, eh, en Brasil, incluso se habla de una mexicana que no, no se ha comprobado, pero todo esto tiene que ver porque el, el patógeno se adapta al, al, al huésped y a las condiciones climáticas del huésped, ¿no? La, las condiciones de temperatura, en fin. Hay un dato muy importante, además de las vacunas, Ahora que se está descongelando el permafrost, que es la capa de hielo permanente congelada o que estuvo congelada durante siglos por el calentamiento global, están eh, están saliendo virus y bacterias precisamente de la, de, la, de, la, de la gripe española y otras que se quedaron ahí con los muertitos y luego cayeron las nevadas, luego se congelaron y ahora nuevamente están saliendo, pero hay otras que no conocemos que eh, vivieron hace cientos de miles o quizá millones de años, para los cuales el ser humano no tiene ningún conocimiento previo. Entonces, cuando esto se concrete, que el permafrost siga descongelando y sigan ebullicionando, saliendo virus y bacterias la, la humanidad la va a pasar mucho peor de lo que le estamos pasando ahorita porque no hay un conocimiento preciso de estos virus y de estas bacterias de hecho hace muy poco eh, Rusia anunció la creación de un grupo de investigadores y científicos que precisamente están explorando todos estos sitios en donde por ejemplo había cementerios indios, no, indios que murieron hace 100, 200, 300 años y que tenían eh, algunos virus que nuevamente hoy se están haciendo presentes y muchos otros que se van a hacer presentes en los próximos años así es que es una es una guerra sin fin no los dos nos vamos ah, adelantando
0: imagínate si si la vacuna se descubrió porque eran enfermedades de vacas y tenías el animalito o la fiebre porcina para más o menos poder hacer los experimentos cuando vengan los virus dinosauricos ¿los ¿de dónde <risa> sacas al dinosaurio para volverte inmune? Pues por eso no nos hemos podido, este,
2: no, no nos hemos podido quitar a Bartel de encima. Ándale, que... a ningún prista,
0: o modernista, que eso es lo mismo. En fin, volviendo a, a México, bueno, pues fue este doctor Bartolache y este doctor Muñoz y este cura güereña, digamos, los primeros que empezaron a inocular a la población mexicana. ¿Qué pasó? Vino la independencia, con la independencia vinieron un montón de guerras internas, vinieron las guerras de reforma y estábamos muy ocupados los mexicanos matándonos unos a otros. Y en plena Revolución Mexicana, cuando el presidente Carranza estaba ya eh, pues implementando su, su constitución que acababa de hacer el año anterior, en 1918, justo el año en que termina la Primera Guerra Mundial, precisamente lo que decía Miguel... Por toda la porquería, por todas las miasmas, imagínate tú, por toda esa carne molida, descompuesta en los campos de batalla de Europa, se crearon una serie de patógenos espantosos y vino lo que se vino a conocer como la fiebre española, que de española no tenía nada, lo que pasa es que eran los periódicos españoles los que reportaban o sea, esta enfermedad.
3: ¿Dónde, ¿Dónde empezó? Ustedes tienen... Yo lo que sabía es que la gripe española había empezado
0: en un en un cuartel de Kansas. Sí, de sí, Unidos. sí. ¿Es así? Ha de haber empezado en Europa y al regresar los soldados, la ha haber pegado allí y ha de haber hecho... Es... Porque yo sabía que de Estados Unidos se fue a Europa. No, bueno, es que estas cosas brincan como si fueran chapulines. Sí, sí, lo no, sé. El punto es... El punto es que en los censos, cuando se hizo el primer censo en la época de Don Porfirio de 1910 al censo de 1920 se nota que hubo una disminución en la población mexicana de un millón eh, y ahí se inventó el mito de que la revolución mexicana había costado, había costado un millón, millón de muertos. exacto En realidad ¿qué fue lo que se llevó ese millón de personas en muy buena medida? Fue esta pandemia brutal que arrasó también con la población eh, del planeta en 1918 y para la cual, pues no sé si finalmente dieron con alguna vacuna o fue simple y sencillamente eh, este contagio de rebaño que finalmente la frenó pero fue una cosa pavorosa fue en México hasta 1920 ya entre comillas, asentada la revolución mexicana, ya un nuevo régimen el país más o menos pacificado, que se empezó con la primera campaña de la vacunación, de vacunación
2: ¿sí? sí de hecho, por ejemplo, ahorita que hablaban de la viruela negra, eh, la viruela negra desde que se, se inicia hace cientos de años o, o miles de años, no lo sé se, se logra controlar hasta 1977, pues, imagínate todo, todo lo que tuvo que pasar y cuántos eh, ciclos y cuántas campañas de vacunación en México y en el mundo hasta que en esta fecha, en 1977, se declaró completamente eliminada la viruela y esta, la, la vacuna que se tenía que aplicar a todas las personas pues eh, desapareció de la cartilla de vacunación porque ya no era necesario. Ahora, a, a, habría que hablar también, si quieren, después del corte de, de estas eh, pues estas creencias por un lado religiosas o ideológicas de mucha gente que por no vacunar a sus hijos porque no creen la ciencia o porque piensa que son eh, cuestiones satánicas o diabólicas o la gente que sigue las teorías de conspiración de Pati Navidad y algunos otros personajes de estos que son verdaderamente eh, ridículos por no vacunarse ellos, pues los hijos se enfermaron pero en muchos casos después se volvieron a presentar brotes ...epidémicos de algunas enfermedades por la negligencia de los padres de, de vacunar a los hijos.
0: Sí, no deja de ser curioso que el presidente que instauró el Sistema Nacional de Salud, su nuera... ...presume en la portada de una revista de que ella no ha vacunado a sus hijos. Bueno, pues es algo criminal. Y tristemente, antes de irnos al corte, decir... Que México que había sido campeón en la lucha contra todas estas enfermedades vuelven a venir enfermedades que ya creíamos superadas como la viruela, el sarampión la tuberculosis y otras más, vamos a ir un corte y ahorita regresamos adelante sí.
1: En Equilibrio con Edith 10 todos los martes y jueves a las 9 de la mañana. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este, su programa En Equilibrio con Edith 10 Ahí es donde creo que puede más y perdura más el amor y el cariño de las personas. Un programa que busca el equilibrio físico, emocional, familiar y de pareja, pero sobre todo personal. Mira, Hay que ser agradecidos, bendecidos con tener un hogar, con tener comida con despertar un día más y valernos por nosotros mismos
3: realmente los temores sí, sí podríamos hablar de que son una emoción tóxica
1: o tenemos la necesidad todo el tiempo de que los demás estén pensando sí. sintiendo o actuando igual que yo nunca es tarde nunca es tarde para para alcanzar alcanzar tus sueños tus sueños te amo Jaime te sí. No te lo puedes perder Por ADR Networks Activando tus sentidos Alex López nos presenta Es Negocio Un programa lleno De historias de vida E invitados que comparten Su experiencia como emprendedores Muy buenas pues tardes Porque ya son las 12 del día Y estamos aquí En una emisión más De Es Negocio Ay Dios Santo. Platícanos ¿De qué nos vas a hablar?
0: Mira este Yo les quiero platicar De bueno Cómo emprender Un negocio Cómo era antes Y un después de la pandemia Empezó
1: a pues se Y Y cuando querido Y empezó a comer mandado pues
0: bueno show business es una palabra que prácticamente es trabajo o sea leñar el trabajo
1: averigua si tu idea es o no es negocio <risa> todos los martes a las 12 del día por ADR networks activando tu sentido
0: Ya estamos hablando sobre la historia de las vacunas en México y en el mundo. Eh, Miguel estaba hablando sobre Luis Pasteur, este científico francés, que consiguió la primera vacuna contra el cólera y luego contra el ántrax, y luego contra la rabia y la rabia. Tipo de pasteurización y parte de lo que hizo que al siglo XIX se le conociera así como el, el siglo del progreso fue esto, que se veía que la humanidad aliada con la ciencia iba derrotando un montón de enfermedades y de problemas eh, que había arrastrado la humanidad desde que tenía conocimiento de su propia historia y de repente en, en menos de 100 años todo se iba arreglando y entonces como que había una gran fe en el futuro no es eh, ninguna casualidad que eh, a unos cuantos días que en México estallara la Revolución Mexicana, se celebrara en las fiestas del centenario la develación de varias estatuas que se han... Eh, un montón de países con los que México ya tenía relaciones, era una forma de decir, el resto del mundo acoge a México como una nación entre iguales, ya no es el país bananero subdesarrollado que creíamos, sino que es un país progresista y qué estatua nos regaló Francia, Luis Pasteur, lo puede ver usted, allí todavía está en la plaza que lleva su nombre al lado del Senado, en Insurgentes y Reforma está la estatua que nos regaló Francia de este gran científico, así es que en México sí se sabía de las virtudes de las vacunas pero eh, no tenemos una vacuna contra las revoluciones y contra las guerras civiles vinieron 10 años de matazón y luego vino esta fiebre española, que la española no tenía nada y en fin, fue hasta 1920 que 26 eh, creo que ya fue con, con el presidente Calles que empezó de nuevo la primera vacunación así en serio y fue hasta Echeverría, nosotros tres ya estábamos en este planeta cuando se empezó a, a, a crear un programa nacional de vacunación que fuera periódico hay que decir que ya antes, por ejemplo en 1964 que se creó la primera vacuna eh, contra el eh, sarampión en México, el mismo año que se creó en México, fue el primer país en Latinoamérica en tenerla y de hecho, pues, sigla, países del mundo en derrotar el sarampión, hasta que ahora en estos últimos dos años, ha regresado este angelito eh, en México curiosamente en Yucatán un estado en que no se piensa que sea así particularmente con una inclinación científica desde los mayas este, que se creó las, el primer laboratorio eh, bacteriológico y donde se empezaron a crear las primeras vacunas hechas en México, en Mérida y parte del gran éxito que tuvo México derrotando a los patógenos fue porque México fue de los primeros países en América Latina en crear sus propias vacunas
2: Sí, de hecho, de hecho los eh, estaba leyendo un artículo donde dice que eh, un, un importante número de médicos latinoamericanos, eh, cubanos, colombianos, mexicanos, han tenido grandes aportaciones a la, a la medicina y al desarrollo de vacunas porque hay que señalar también que hay algunas enfermedades que son tropicales, que se, que se ubican en una franja específicamente hablando. Y que y son endémicas también, Miguel. Son endémicas también, por, igual por... Por, por especies de fauna igual endémicas de este mismo lugar. Eh, por ejemplo, hay una doctora cubana que fue muy exitosa para combatir la meningitis, o estos médicos colombianos para otro tipo.
0: Carlos Finlay, que tiene una plaza aquí en México. La plaza Carlos Finlay, sí. O incluso
2: algunos doctores estadounidenses. Había uno que había sobrevivido a la fiebre amarilla y luego a la Esa fue La que
0: rotó Carlos Finlay.
2: Así es. Entonces... Eh, hay una gran tradición de, de aportaciones de, a, la, a la vacuna. Ahora, mencionabas a Pasteur, Paco, eh, además de lo que ya se dijo, habría que señalar que él, él lo que hace es inocular a las personas con gérmenes, con patógenos debilitados, sí. ¿No? los, los aislaba... De la rabia, por ejemplo. ...desarrollaba la vacuna y lo que se le inyecta a las personas es este patógeno, en este caso un virus, una bacteria, que está debilitado y que permite que el organismo desarrolle anticuerpos contra ese patógeno, que en ese momento no le va a hacer nada, para que cuando llegara a ser eh, infectado, pues las, las defensas que ya tienen anticuerpos específicos para ese, ahora sí que tienen el armamento especial para atacar a ese enemigo, pues simplemente lo pueden lo pueden este, combatir. Hoy estamos viviendo una nueva época, por ejemplo, estas vacunas contra el COVID, que han sido muy cuestionadas por algunos, ya no son o no se fabrican como las vacunas eh, tradicionales de las que hemos estado hablando. Estas vacunas lo que hacen es identificar y es dar el ADN del, del virus y lo inocuan en las personas para que después... El, el, la, eh, las células humanas lo reproduzcan y cuando aparezca este enemigo lo puedan combatir por eso les llaman que son vacunas de mensajero porque lo que hacen es inocular eh, eh, una reproducción de la, del ADN y de ahí toda esta eh, locura esta parte demencial de los que dicen que nos están inyectando este un chip o que nos están cambiando el ADN para que después nos puedan este, controlar y nos puedan rastrear y puedan saber exactamente todo lo, todo lo que estamos haciendo. Pero el chip no viene cargado, ¿eh? No viene precargado. No, no incluye baterías. No incluye sí, baterías. Bueno.
0: bueno, pues es lo que dice esta chica, ¿no? Pati Navidad, pero pues ahí sí es.
2: No, y, y, y no ella. sangre
0: para todo
2: bueno no, Miguel Bosé y muchos otros gente muy conocida sí. que, se han, que se han opuesto a las campañas de, de vacunación yo yo tengo una amiga que es doctora que no sé si después cambió, pero al principio no quería vacunar a sus hijos porque ella no creía ¿no? o los mismos testigos de Jehová o algunas otras religiones que no permiten, porque no son eh, no son según ellos eh, métodos naturales, y que si Dios los puso así, pues así tienes que enfrentar, o lo que dijo este, este sacerdote mexicano creo que de Tamaulipas ¿no? El
0: obispo de Ciudad Victoria El obispo de Reynosa, ¿no? Que, que vacunarte era equivalía a no tener confianza en Dios. Bueno, ese no tiene perdón de Dios, es lo que tiene ese no sí, no no Y una cosa
3: que hay que entender, y me parece importante decirlo antes de que vaya a acabar el programa, es que es muy importante que nos vacunemos todos. ¿Por qué? Porque la medida tiene que ser masivo y tiene que ser rápido. En la medida que la humanidad en general permita que las cepas sigan mutando, esto va a ser el cuento de nunca acabar Tenemos que acabar con esto rápido Para echar a volar otra vez la economía
2: Padre, pero es que, perdón, pero este va a ser el cuento de nunca acabar Este cuento no tiene ni tendrá fin Bueno, por supuesto Por más y por más cepas que hagan
3: Claro, pero si le damos más tiempo
2: Va a haber más y más cepas y más y más y más y
3: más y más y más y más. Es el gran problema que yo creo que
2: tenemos. Eso, eso va a ser siempre con este virus y con otros. Eso no se, va, no se va a controlar por lo que decíamos, porque el virus está viendo la manera de sobrevivir. Ahora, también hay que decirle a la gente, y eso es muy importante, que ninguna vacuna es 100% eficiente. O sea, la vacuna no necesariamente va a evitar que te infectes o que te enfermes. Lo que va a hacer es simplemente evitar que las consecuencias o los síntomas sean graves o que de ahí pase a otro estado de gravedad que te pueda causar la muerte, por ejemplo la, la vacuna contra la influenza que se aplica en las temporadas de invierno pues tiene una efectividad que creo que no alcanza el 70% Dígate. pero cuando te cuando te infectas cuando te contagias los síntomas son mucho menores porque precisamente tienes un equipo que está combatiendo internos. y
0: es una vacuna que tienes que ponerte periódicamente, no nada más te vacunas y ya quedaste como Superman para el resto de tus días y eso va a pasar con esta, con esta cosa del COVID-19 en la medida sí. que el virus vaya mutando también más a tener que ir mutando las vacunas Así es. no seré yo el que aquí termine el programa con una nota agria pero hay que decirlo desde principios de este gobierno que se dedicó a destruir lo que era el sistema nacional de salud y lo podemos ver en el hecho de que sean unos entre comillas servidores de la nación que en realidad eh, pues son, son las huestes partidistas del, eh, del régimen y no sea el sistema nacional de vacunación quien sea quien vacune, pues lo que hemos visto es que un montón de enemigos que ya veíamos derrotados y perdón, otro que quiero derrotar es de mi teléfono pero no lo encuentro este vuelvan y ahora no tengamos las armas para detenerlos. así que no solamente tendremos que preocuparnos por el coronavirus, también vienen de nuevo nuestros antiguos enemigos, el sarampión, la
2: polio, la, miruela, la rubiola, la, miruela, la,
0: rabia, la rabia, todos ellos.
2: Sí, de hecho, un, un, un patógeno al que no hablamos era el que generaba la polio, hay que, hay que ver que la polio... Dejó a muchas personas muertas o en silla de ruedas o con andaderas o con muletas. Y que cuando nosotros éramos niños, que, eh, a México la vacuna de la polio llegó a finales de los años 50. Sí, se creo que 58. Desarrolló, se desarrolló a mediados de los años 50 en Estados Unidos, donde cada año había, no sé, miles y miles de personas que... Niños que se contagiaban A nosotros nos tocó ver Y seguramente tenemos amigos Con las secuelas de la poliomielitis ¿Cómo? El otro día que tuvimos un chat De este Roberto y este servidor Con varios excompañeros De la Universidad Iberoamericana, Jorge Adman Estupendo fotógrafo Y buen amigo quien padeció la polio, decía acertadamente cuando le preguntaban que si él se iba a poner la vacuna contra el COVID, dijo, por supuesto, si a mis padres les hubieran preguntado que si me querían poner la vacuna contra la polio en ese entonces, pues seguramente me la hubieran puesto y yo no hubiera padecido la poliomelitis que me ha perseguido durante toda la vida. ese es el ese, Y dijo algo muy cierto, es, más, es mayor el riesgo de no vacunarte y adquirir una enfermedad que en algún caso puede ser mortal, que vacunarte con todas las secuelas o las consecuencias este, pasajeras en la mayoría de los casos. El cuerno que te
0: sale de la frente. Que no, y, sobre ser... todo, y sobre todo, si te vacunan siendo niño, bueno, tú tienes el cuerpo nuevecito, tienes todos los anticuerpos listos para derrotar a cualquier enemigo, tienes todo, tienes todo perfecto. Es, ese es el momento para quedar no de por vida ya, piensa tú ya existía la vacuna contra la poliomielitis pero eh, Franklin Delano Roosevelt oh, no, no la había puesto dijo, ya está bastante viejo y ya no me va a dar se metió a nadar en un charco y esa misma noche le dio la poliomielitis ya siendo un hombre casado con hijos ¿Sí? quedó baldado de por vida así es si usted bien. se cree esas patrañas de que no los vacune, que porque Dios lo va a castigar, que porque va a ser en contra la no les haga caso. No voy a tener usted un hijo con alguna enfermedad y entonces va a ver que, que va a cambiar su, su opinión de la forma más drástica y más penosa posible. Oye,
2: Paco, empezaste el programa diciendo que estaba aquí el presidente de Argentina, que junto con AMLO se la pasaron echándose guayabazos de que van a ser pe, pe, presidentes muy recordados.
0: Yo entonces, creo que sí.
2: Hay que recordarle a los argentinos que es su secretario de Salud, se reservó 3.000 vacunas para un vacunatorio VIP en donde vacunaron a los ministros a los directores generales hasta un periodista que fue el que dio a conocer esta noticia y se generó todo un escándalo que como sucede en los, regímenes, en los regímenes populistas pues prácticamente no ha pasado mucho y luego me extraña que bueno no me extraña en realidad que el presidente de Argentina venga aquí a vanagloriarse y a decir una serie de cosas cuando él permitió porque es evidente que él sabía que este, se estaba llevando a cabo esta vacunación VIP, en la que incluso uno de los diputados que iba a venir cuando lo balconearon dijo que pues es que lo habían vacunado porque iba a venir a México, ¿no? Como sabían que iba a tener contacto con López Obrador, que no se pone el cubrebocas y que no, no guarda la sana distancia ni nada, pues este yo creo que lo encontró como un argumento muy adecuado para justificar por qué, por qué le habían puesto sí, la vacuna, se, ¿no? Se
0: infectó de peje virus porque inmediatamente empezó a echarle la culpa a los medios que le habían dejado destruido el sistema de salud, a los gobiernos pasados. No, 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 a veces, digo, lo decía, lo decía.
2: Y hay, hay otra, y hay otra peor, compadre, es la que pasó en Brasil, no sé si se enteraron. Ah, claro. Que Terrible. Eh, supuestamente vacunaban a personas de, de la tercera edad, pero en realidad no les inoculaban ningún líquido. Les ponían la, vacu la, la aguja y ahí la dejaban y. No, no, en algún no sí, caso, se, sí, en sí algún... la metían. Por eso, metían pero, la aguja. Pero, la, pero, la, pero la por estaba mejor, vacía. Líquido, estaba vacía o les inyectaban aire.
0: Ah, qué brutal y varios ah, se si dieron le, cuenta si que, allá, ¿no? se muere
2: la gente se, se, puede se dieron morir. cuenta agua se dieron cuenta que no estaban inyectándoles nada simplemente les metían la, la puntita de la jeringa y no pasaba nada entonces en varias fotografías y videos se ve cómo los inyectaban pero no les inoculaban absolutamente nada y se hizo un verdadero escándalo porque eso significa que hacen esta faramaya para robarse las vacunas y después venderlas o ponérselas a sus propios familiares. Y también nada más concluir que hasta ahorita en México se han perdido ya 1.400 vacunas que nadie sabe cómo aparecieron.
0: Ah, Oye, ¿y fue cierto lo de Javier Duarte que les inyectaba agua de limón?
2: No, eso fue fake news parte de la, de la campaña en contra de él, que traía ya muchas cosas obviamente muy negativas pero eso eso no no, no se comprobó no, eso fue una, una falsa noticia bueno, nos tenemos que ir hijos míos, acabado el programa bueno, pues ojalá pronto haya una vacuna contra la 4T o alguna cosa así que sería y muy... Bien, en
0: la vacuna que haya, póngasela no, no, esperen no oiga cuentos va a su vida y la vida de sus hijos de por medio claro, claro esto compadres? es compadres nos estamos viendo mucho
2: vemos estás escuchando ATR Network
1: seguimos activando tus sentidos